0: e de Espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. Olá pessoal, vamos começando mais um novo mês e terminando a semana. Hoje é 1 de outubro e está no ar Café com Espiritismo. dia 1 de outubro é a data de nascimento do cantor mineiro Vanderlei Alves dos Reis, o Vando. É nessa ocasião que também se comemora o Dia Internacional das Pessoas Idosas, uma data reconhecida pela Organização das Nações Unidas. O dia 1º do 10 é o Dia Mundial da Música, uma comemoração internacional que foi instituída pela Assembleia Geral do Conselho Internacional de Música. O dia 1 de outubro é o Dia Mundial do Vegetarianismo, uma comemoração internacional de vegetarianos instituída pela União Vegetariana Internacional. É nessa ocasião, 1 de outubro, que é fundado o jornal gaúcho Correio do Povo. Notícias do Brasil e do Mundo é aqui no Café com Jornal. A ONU
1: ...sugere 55 ações para o Brasil pós-Covid, com foco em proteção social, educação, desenvolvimento sustentável e economia digital. Quatro agências das Nações Unidas lançaram nesta quarta-feira um relatório sobre a Covid-19 no Brasil... O documento apresenta indicadores sociais e econômicos de cada um dos 26 estados e do Distrito Federal e sugere medidas que possam ajudar o país a sair da crise causada pela pandemia, com propostas como renda básica universal, taxação de grandes fortunas, acesso à banda larga nas escolas e linha de crédito verde, que auxilie no desenvolvimento ecologicamente mais sustentável. A representante do PNUD no país, a Agência da ONU para o Desenvolvimento, Katina Argueta, lembrou que a pandemia aumentou as desigualdades que já existiam e, por isso, é preciso reforçar os investimentos sociais.
0: A prioridade do Brasil para os próximos anos tem que ser a
2: adoção de intervenções eficazes e focadas na redução das desigualdades. Resulta fundamental priorizar investimentos em setores sociais.
1: Acesso universal à saúde, à educação, saneamento básico, investimento em creches e a promoção do trabalho formal também fazem parte das medidas sugeridas pelas agências das Nações Unidas. Um dos pilares da recuperação proposta pela ONU para o Brasil é em relação à educação de crianças e adolescentes. A representante da Unesco no país, Marlova Noleto, lembrou que o Brasil está entre os que mais tempo ficou, com escolas fechadas,
0: a Unesco está alertando que nós vamos viver uma verdadeira catástrofe da aprendizagem. A pandemia deve reverter o progresso que nós tivemos desde os anos 90, tanto na redução da pobreza global, aumentando a desigualdade, que são dados que o relatório ajuda a trazer e iluminar e isso é sobretudo grave na educação.
1: O documento da ONU coloca ainda a digitalização como pilar para a recuperação do país e lembra que quase 30% das famílias não têm acesso à internet, percentual que aumenta conforme diminui a renda da família. Por isso, as agências das Nações Unidas defendem metas para a universalização da banda larga, medidas de alfabetização digital Políticas de Pesquisa e Desenvolvimento e para a Indústria 4.0 Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão
3: Em uma decisão unânime, a Anvisa autorizou o uso de medicamentos e vacinas para tratamento e prevenção da Covid-19 que tenham sobrado dos ensaios clínicos feitos no Brasil Para isso, essas substâncias precisam conseguir o registro sanitário ou autorização de uso emergencial a diretora relatora do caso, Meiruzi Freitas, afirmou que a prioridade será abastecer as unidades do Sistema Único de Saúde,
0: Permitir a doação, preferencialmente, para os pacientes do Sistema Único de Saúde dos medicamentos e vacinas contra a Covid-19 já aprovados, provenientes de estoques remanescentes dos ensaios clínicos, para que sejam utilizados no tratamento de pacientes diagnosticados com a Covid-19 dentro das condições aprovadas pela Anvisa e expressas na Bula.
3: A Anvisa já autorizou 12 estudos clínicos com vacinas contra a Covid-19 no país e permitiu o uso de quatro imunizantes. A diretora da Anvisa, Meiruzi Freitas, lembrou que além das doses dessas vacinas, a decisão autoriza o uso das sobras de quatro medicamentos compostos de anticorpos monoclonais, que são aqueles produzidos em laboratório,
0: quatro anticorpos monoclonais feitos em laboratório e que imita a capacidade do sistema imunológico de combater o um vírus. Esses medicamentos são de uso restrito a hospitais e não podem ser vendidos em farmácias e drogarias.
3: Ao proclamar o resultado unânime, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, declarou que a decisão evita desperdício de remédios e vacinas já registrados pela agência e que sobraram de testes clínicos.
1: Justamente no sentido de não darmos ao desperdício aquele material que pode sim ser usado no salvamento de vidas, na amenização de doenças.
3: Para permitir o uso desses produtos, a Anvisa determinou que os pacientes que receberem esses remédios e vacinas precisam ser informados que eles fazem parte do estoque remanescente do ensaio clínico e os pesquisadores devem monitorar se vão ocorrer efeitos colaterais não previstos. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. O plenário do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-deputado federal André Moura, do PSC de Sergipe, pelos crimes de peculato e desvio de recursos públicos. O ex-deputado respondia a três ações penais propostas pelo Ministério Público Federal. O julgamento começou na semana passada com a manifestação da acusação e da defesa do ex-parlamentar. Nessa quarta-feira, o ministro relator Gilmar Mendes e o revisor Ricardo Lewandowski avaliaram que a acusação não conseguiu apresentar provas dos crimes em nenhuma das ações. Eles foram acompanhados pelos ministros Antônio Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Em seguida, o ministro Cássio Nunes Marques reconheceu a validade de duas das três ações penais contra André Moura. Nunes Marques validou as provas apresentadas pelo Ministério Público Federal e condenou o ex-deputado a oito anos e três meses de prisão e a proibição de exercer cargo público durante cinco anos por crimes contra a administração pública. O ministro Edson Fachin acompanhou Nunes Marques, mas considerou que a terceira ação também era válida. Junto com ele, votaram Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Com isso, André Moura foi condenado em duas ações penais, pelo placar de 6 votos a 4. Como a terceira ação teve empate de 5 votos a 5, ela voltará ao plenário quando o novo ministro do Supremo Tribunal Federal tomar posse. Procuramos a defesa do ex-deputado federal André Moura, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos retorno. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
2: Estudar e fazer recomendações sobre reparações por escravidão, proibir o uso de raça, etnia ou nacionalidade para buscar ou obter condenações ou impor sentenças e eliminar a discriminação na seleção do júri. Novas leis pioneiras foram estabelecidas no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, em 30 de setembro de 2020, com o objetivo de reconhecer erros históricos contra pessoas de cor e povos nativos. A mais destacada delas determinou que pesquisadores da Universidade da Califórnia fizessem um estudo sobre as vantagens econômicas obtidas por proprietários, empresas e seguradoras com a escravidão. A partir desse levantamento, uma força-tarefa deve definir a forma de compensação a ser concedida aos afro-americanos descendentes de pessoas escravizadas. De acordo com dados disponibilizados no site da Biblioteca do Congresso Norte-Americano, em 1790 havia cerca de 700 mil pessoas escravizadas no território que deu origem aos Estados Unidos. 40 anos depois, em 1830, o número mais que dobrou e chegou a 2 milhões. Por um longo período, o regime de escravidão teve respaldo legal. A partir de 1861, uma guerra civil tomou conta dos Estados Unidos porque alguns setores da sociedade não aceitavam o fim da exploração de seres humanos. O presidente norte-americano Abraham Lincoln decretou a libertação dos escravos em meio ao conflito armado em 1863. Pelo menos 186 mil soldados afro-americanos lutaram com o Exército da União. Mais de 38 mil morreram em combate e 21 foram agraciados com a medalha de honra do Congresso. Até o fim da Guerra Civil, em 1865, mais de 4 milhões de africanos e seus descendentes foram escravizados no território que deu origem aos Estados Unidos. História Hoje, redação Beatriz Evaristo, sonoplastia José Maria Pardal e apresentação Gilson Santa Fé.
0: Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. A mãe procura o profissional e pergunta, para a ansiedade que o meu filho está passando, qual seria sua orientação para uma prática saudável de esporte que não gere aglomeração e lhe proporcione segurança? Você saberia dizer quais seriam as possíveis respostas deste profissional? Aqui a gente traz algumas dicas, mas não se esqueça de consultar tanto o seu médico de confiança quanto aquele profissional da educação física. Caminhada e corrida Caminhar é sempre uma boa prática Ainda mais em espaços ao ar livre e extensos Como parques, praias e ruas arborizadas Também deve ser feito com máscaras E pode ser realizado por um bom tempo Cerca de 60 minutos O mesmo vale para trilhas com a natureza Como pano de fundo Amor à sabedoria Está no ar o filosofando Para descobrir verdades permanentes sobre o mundo, o ser humano deve confiar somente na lógica e no pensamento. Quem disse isso foi Parmênides. Parmênides de Eleia viveu na região da Grécia, onde hoje é o sul da Itália entre os anos 515 a 490 a.C. Ele escreveu um longo poema sobre o poder da lógica e do conhecimento. E concordava com Heráclito, quanto ao conhecimento empírico ser subjetivo, pois ser é a mesma coisa que pensar. Com argumentos estritamente lógicos, ele criou uma concepção interessante sobre o tempo. Tudo o que existe é o presente imediato. Falar sobre o passado e o futuro é um simples falar, já que nenhum dos dois tem existência real. Parmênides ainda é admirado pelos filósofos contemporâneos por aceitar toda e qualquer conclusão que fosse o resultado de um argumento dedutivo rigoroso, por mais estranha que a ideia pudesse ser. Café com Espiritismo É hora da mensagem espírita. Olá pessoal, estamos aqui para mais uma reflexão sobre os instrumentos que temos para a nossa reforma interior. A gente já aprendeu para mudar o mundo, começa individualmente e a partir daí mudando sentimentos, pensamentos, palavras e ações. O lugar onde nós vamos encontrar todas as ferramentas e todos os instrumentos é o ensino de Jesus Cristo. Está no seu Evangelho, está na sua boa nova. O Evangelho segundo o Espiritismo desenvolve a parte moral e nós entendemos, portanto, que é a parte moral que traz para nós os instrumentos adequados para a gente sair de espírito inferior até chegar a espírito puro. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 13 que traz o título Amai os vossos inimigos uma instrução bem adequada do próprio Jesus está no item 1 que nós vamos ler Tendes ouvido o que foi dito Amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e maus e vir chuva sobre os justos e injustos. Esta parte que foi isolada pelo Codificador está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículos 20, 43 e 47. Nós vamos ficar só com essa primeira parte que nos traz uma informação muito importante. Mas para a gente aprender necessariamente o ensinamento, é sempre bom lembrar que Jesus não estava falando para o público do século 21 E assim ele vai relembrar tem desouvido quando ele diz tem desouvido ele estava se reportando a Torá Oral que era o ensinamento de Moisés que era passado de pessoa a pessoa era toda a lei e os profetas nesse ensinamento estava assim amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo mas ele mudou essa lógica e diz o seguinte amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam Kardec chamou esse item de pagar o mal com o bem. Por quê? O fato de você pagar o mal com o bem, o fato de você devolver para aquele que te odeia amor, devolver amor para quem te persegue, te faz ser filho do vosso pai. E aí você poderia questionar, eu não sou filho de Deus? Porque quando, nessa, em algumas traduções... Traz para ser filhos de vosso Pai, outras poderão trazer ser filho de Deus. Ser filho de Deus, naquela expressão idiomática, significava ser divino, a qualidade. Então, aquele que é filho da luz é um iluminado. Aquele que é filho de Deus, ele é divino. Portanto, para ser divino, você precisa praticar a lei do amor. Indistintamente. Essa aqui é a ideia. O benfeitor Emmanuel, na obra Opinião Espírita, desenvolve esse tema e nos chama a atenção para a existência de tantas outras circunstâncias na Terra que não são somente aquelas que ele denomina de horas escuras, onde nós nos deparamos com o problema da existência, do abandono, da enfermidade, da privação material, enfim, tantos outros problemas. Ele vai nos chamar a atenção dizendo o Espírita sabe que existem outros problemas que são até piores problemas piores do que uma doença, e que esses problemas não ficam tão aparentes porque eles estão ocultados por dias que têm a cara de ser dia feliz, mas que na verdade não são, e esses sentimentos ali que estão encobertos, que estão anestesiados por ilusões, eles vão jogar aquelas pessoas e aqueles indivíduos nas sombras. Portanto, esses indivíduos que estão iludidos com essa aparência de felicidade material, onde o seu sentimento verdadeiro de moral, enfim, está anestesiado, ele vai dizer que essa pessoa vai escorregar e ela precisa da nossa solidariedade. Mas ele avança e vai dizer, estas mesmas pessoas podem estar nos fazendo mal, puxando seu tapete no seu trabalho, falando coisas que você não tem condição de aplaudir, ideias que você não tem condições de compartilhar e ele vai dizer que você mesmo não podendo aplaudir, não podendo sorrir você não deve e não pode apedrejar e que sim você tem que ter uma atitude positiva em relação a essas pessoas ele vai esclarecer que Jesus não nos recomendou festejar os que nos apedrejam a consciência tranquila e nem nos ensinou a arrasá-los mas ciente de que não nos é possível concordar com eles e nem tampouco odiá-los, exortou-nos claramente: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. E é assim que Jesus nos ensinou, que um movimento positivo de solidariedade para essas pessoas que por hora não estão enfermas, que por hora não estão privadas materialmente, que por hora não está aflita com a existência, que elas merecem a nossa oração. É possível, sim, amar o inimigo e ampará-lo por meio da oração, mas não só porque você vai auxiliá-lo positivamente com o sentimento que você está emanando para ele, mas é que você vai criar em torno de si mesmo uma psicosfera que vai ser como uma coraça que vai te proteger até daqueles sentimentos negativos, daquele ódio, daquelas pedras, daqueles julgamentos desnecessários ou daqueles males que ele está praticando em relação a você ou alguém que você ama. É isso então pessoal, se inscreva no nosso canal, deixe sua impressão em comentário, um forte abraço e até o próximo Café com Espiritismo. Fui! Este foi o nosso programa